0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮病、病菌与钢铁》第十二章《蓝图》和借用字母的第四部分：为什么文字在人类进化中出现的如此之晚？很少能有人会学会书写早期的文字，只有国王或寺庙雇佣的专职抄写员才掌握关于文字的知识。例如，没有任何迹象表明，除了宫廷官员中很少几个骨干分子外，在迈锡尼时代的希腊人中，还有谁使用或了解毕类现行文字？由于 B 类线形文字的各个抄写员可以根据他们留在保存下来的文件上的笔记区别开来，我们可以说，克诺索斯和派洛斯宫殿保存下来的用 B 类线形文字抄写的文件，分别出自仅仅75个和40个抄写员之手。对这些简略、笨拙、不明确的早期文字的使用，同他们的使用者的人数一样，都受到了限制。任何人如果希望去发现公元前三千年苏美尔人的思想和感情，那注定是要失望的。最早的苏美尔文文本只是宫廷和寺庙官员所记的一些毫无感情的账目。在已知最早的苏鲁克城苏美尔档案中，大约 90% 的刻写板上都是神职人员记下的采购货物、工人配给和农产品分配等等事项。只是到了后来，随着苏美尔人从语标文字逐步过渡到语音文字，他们才开始写作继续提散文，如宣传资料和神话。迈锡尼时代的希腊人甚至没有达到写作宣传资料和神话的阶段。在克诺索斯宫殿出土的全部 B 类现行文字刻写版中，有三分之一是关于绵羊和羊毛的账目。而在派洛斯宫殿发现的极大部分文字记录的都是亚麻 ，B 类现行文字本来就不明确，所以始终只用来在宫廷中记账。由于有上下文和选词限制的关系，解读起来是很清楚的。关于这种文字用于文学创作，则无迹可寻。《伊利亚特》和《奥德赛》是不识字的行吟诗人为不识字的听众创作而传播开来的。直到几百年后，才随着希腊字母的发展，见诸文字。同样的使用限制也是早期埃及、中美洲和中国文字的特点。早期的埃及象形文字记录了宗教和国家的宣传材料，以及官员们的账目。保存完好的玛雅文字也同样专门用于宣传、记录国王的生辰、登基和战争胜利，以及祭司的天象观测结果。现存最早的商代晚期的中国文字，被用来为朝廷大事占卜吉凶，卜辞就刻写在所谓甲骨上。一个商代文字的样本是，国王在识读列文的意思后说：“如果这个孩子是在庚日出生的，将非常吉利。”对于今天的我们来说，我们不禁要问。既然早期的书写系统是那样的不明确，使得文字的功能大受限制，只能为少数抄写员所掌握，那么拥有这些文字的社会为什么竟会容忍这种情况？但提出这个问题，正好说明了在普及文字方面，古人的观点和我们自己的期望之间的差距。早期文字在使用方面所受的限制，乃是蓄意造成的。这种情况对发明不那么含糊的书写系统产生了实实在在的抑制作用。古代苏美尔的国王和祭司们希望文字由专职的抄写员用来记录应完税交纳的羊的头数，而不是由平民大众用来写诗和图谋不轨的。正如人类学家克劳德·维莱斯特劳斯所说的那样，古代文字的主要功能是方便对别人的奴役。非专职人员个人使用文字只是很久之后的事儿，因为那时书写系统变得比较简单，同时也赋予表现力。例如，随着公元前 1,200 年左右麦西尼时代希腊文明的衰落，毕类线形文字不见了，希腊重新回到没有文字的时代。当文字在公元前8世纪终于又回到希腊时，这种新的希腊文字，它的使用者和它的用途已十分不同。这种文字不再是一种夹杂语标的含义不明的音节文字，而是一种借用腓尼基人的辅音字母，再加上希腊人自己发明的元音而得到改进的字母文字。希腊的字母文字代替了那些只有抄写员看得懂、只在宫中阅读的记录绵羊头数的账目，从问世那一刻起，就成了可以在私人家中阅读的诗歌和幽默的传播媒介。例如。希腊字母文字最早保存下来的例子是刻在大约公元前740年的一只雅典酒罐上的一行宣布跳舞比赛的诗句：“舞姿最曼妙者将奖以此瓶。”第二个例子是刻在一只酒杯上的六部韵诗句：“我是内斯特的酒杯，盛满了玉液琼浆，谁只要飞快地喝上一口。”头戴花冠的阿弗洛狄特会使他的爱欲在心中激荡。现存最早的伊特鲁里亚和罗马字母的例子，也是酒杯和酒罐上的铭文。只是到了后来，字母的这种容易掌握的个人交际媒介，才被用于公众或官方目的。因此。字母文字使用的发展顺序同较早的语标文字和音节文字使用的发展顺序正好颠倒过来。早期文字在使用和使用者方面的限制，表明为什么文字在人类进化中出现得如此之晚。所有可能的对文字的独立发明和所有早期的对这些发明出来的书写系统的采用。都涉及社会等级分明、具有复杂而集中统一的政治机构的社会。这种社会与粮食生产的必然联系，我们将在下一章中探讨。早期的文字是为这些政治机构的需要服务的，而使用文字的人是由生产粮食的农民所种植的多余粮食养活的专职官员。狩猎采集社会没有发明出文字，甚至也没有采用过任何文字。因为他们既没有需要使用早期文字的机构，也没有生产为养活文字专家所必须的剩余粮食的社会机制和农业机制，因此，粮食生产和采用粮食后几千年的社会进化，对于文字的演进同对于引起人类流行疾病的病菌的演化是同样必不可少的。文字只在新月沃地、墨西哥、中国独立出现，完全是因为这几个地方是粮食生产在他们各自的半球范围内出现的最早地区。一旦文字在这几个社会发明出来，它接着就通过贸易、征服和宗教向具有同样经济结构和政治组织的社会传播。虽然粮食生产就是这样的成为文字演变或早期文字采用的必要条件。但还不是充分条件。在本章文字开始时，我们曾经提到，有些粮食生产的社会虽然已有复杂的政治组织，但在现代之前未能够发明或借用文字。我们现代人习惯于把文字看作是一个复杂社会必不可少的东西，所以这些例子一开始就使我们感到迷惑不解。这些例子还包括。到公元一五二零年止的世界上最大帝国之一——南美的印加帝国。这些例子还包括了汤加的海洋原始帝国，十八世纪晚些时候出现的夏威夷王国，赤道非洲和撒哈拉沙漠以南西非地区在伊斯兰教到来之前的各个国家和酋长管辖地，以及密西西比河及其支流一带北美最大的印第安人社会。尽管所有这些社会也具有文字社会的那些必要条件，但是为什么他们却未能获得文字呢？这里，我们必须提醒一下自己：大多数有文字的社会之所以获得文字，或是通过向临近的社会借用，或是由于受到他们的启发而发明出文字，而不是靠自己独立创造出来的。前面提到的那些没有文字的社会，在粮食生产方面比苏美尔、墨西哥和中国起步晚。如果假以时日，这些没有文字的社会也可能最后靠自己的力量发明出文字来。如果他们离苏美尔、墨西哥和中国更近一些，他们也会从这些中心得到文字或关于文字的思想，就像印度、玛雅和其他大多数有文字的社会一样。但他们距离那些最早的文字中心太远了，所以没有能在现代之前获得文字。这种孤立状态的重要作用对夏威夷和汤加是极其明显的。这两个地方同最近的有文字的社会隔着重阳，相距至少四千英里之遥。另一些社会则证明了这样一个重要的观点。乌鸦飞过的距离不是人类衡量孤立状态的一种恰当的尺度。安第斯山脉西非的一些王国和密西西比河河口与墨西哥北非和墨西哥的有文字社会的距离，分别只有大约 1,200 英里、1,500 英里和700英里。这些距离大大小于字母在其发明后的两千年中，从发源地沿地中海东岸到达爱尔兰、埃塞俄比亚和东南亚所传播的距离。但人类前进的脚步却由于乌鸦能够飞跃的生态障碍和水域阻隔而慢了下来。北非国家和西非国家中间隔着不适于农业和城市的撒哈拉沙漠。墨西哥北部的沙漠同样把墨西哥南部的城市中心和密西西比和河谷的酋长管辖地分隔开来。墨西哥南部与安第斯山脉地区的交通需要靠海上航行或经由狭窄的森林覆盖的、从未城市化的达里安地峡的一连串陆路联系。因此，安第斯山脉地区。西非和密西西比河河谷实际上就同有文字的社会隔离了开来。这并不是说那些没有文字的社会就是完全与世隔绝的。西非最后接受了撒哈拉沙漠另外一边的新月沃地的家畜，后来又接受了伊斯兰教的影响，包括阿拉伯文字。玉米从墨西哥传播到安第斯山脉地区，又比较缓慢地从墨西哥传播到密西西比河河谷。但我们在第十章已经了解到，非洲和美洲内的南北轴线和生态障碍阻碍了作物和家畜的传播。文字史引人注目的表明了类似的情况：地理和生态条件影响了人类发明的传播。好，感谢您收听这一期的节目。在下期节目当中，将会继续为您讲述《枪炮、病菌与钢铁》的第十三章“需要之母”。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。